0: ご機嫌い
1: かがですか坪田和夫です。こんにちは、西田国広です。
2: こんにちは、久保田絵里です
1: 。この時間は、ご機嫌をテーマにお送りしています
2: 。はい、はい、えっと、もう10月に入りました。あ、ね
1: ね、気持ちいい日が続いてます。気持ちいい感じ、ちょっとね、た
3: 、最近でかい台風が来るのはちょっと。そうですね。まあ、そうですね。7月
1: は暑かったけど、その後台風いっぱい来ましたね。うん。本当にまああの気象もちょっと
3: 荒れておりますが、はい、心は明るく健やかに、はいえー、空高く行きたいなという感じでございますけど<笑>す、ねまあ、先生あのご機嫌がテーマなんでね何、えーはい、といってもあの大阪選手がすごいよね,そうですよね、うん、日本人初、うんね、でまたその日本人なんだなんだかいろんなことも含めてね話題がもう異常に豊富じゃないですか
2: そうそうです、ね、しかもやはり
1: ねあのコーチがそうポジティブ
2: ポジティブー
1: と決めたらできる、うん、できるそうそうあとセリーナがあの、はい、ほら審判に食ってったじゃないですか、えー、それで周りがすごいになってんのにん彼女平然としてたよね,すごいですよね、うん
2: 、かあれの時の,その集中力とか、ね、そうあれ
1: それでなんか後でインタビューすると気づきませんでしたとかって<笑>、まあ、素晴らしいなと思って、まあ、やっぱりどんな不愉快なことが周りに起きてても気づかなきゃさ、ね、勝ちだよね,
3: ねでもそれってだからあれですよねコーチが変わってそのポジティブを含めた、うんうん、おそらく指導の中でそういう
1: ,うね、やっぱポジティブサイコロジーの一つの<笑>シンボル。ね、え
3: えー、またねあの後のインタビューでまた普通の女の子になるとかすごいって。可<笑>愛、ね、い,いですね。いやいやいい話題でしたが。はい、あとあの、えー、今年の慶応医学
1: 賞が慶応医学賞がついに決まりまして、はい、えっ、ー、と今年は二人ね。選ばれまして日本の方が柳澤先生くばの睡眠の,の、はい、そう柳澤先生睡眠制御機構の解明と創薬への応用ってことで、うん、睡眠ってね、うん、よく分かってないんですよ。うん、で去年ノーベル賞あのサーカディアリズムだったじゃないですか。はい、であれはやっとサーカディアニズムっていうのがこうな,なんでこういう体内時計になってるかっていうモレキュラーメカニズム分子メカニズムまで分かったけど今睡眠分かってなくて、うんうん、どうして例えば寝ないとダメなのかとか、うん、それから三日間ぐらい寝,寝ないと本当に眠たくないでしょ、うん、でもその後十時間とか十二時間寝ればなんか解消するじゃないですか、ねはい、そのメカニズムが絶対必要だということ、うん、多分柳澤先生これ解明してノベルうとん,じゃないかとうんそうすると
3: 、うん、僕らね
1: いやだから睡眠を自由にコントロール,ロールデザインできる時代が来たら今日はもうちょっと寝ようとかうまあ不眠,、うん、不眠症は今数千万人いるっていわれてるけどそれはだいぶいいんじゃないです
2: かうんあと短い時間でもなんかギュッとね寝られると
1: か。っていうことになるのか、うんうん、やっぱり時間のファクターは絶対的に必要なのかわ、うんうん、かんないこれ、うんうんうんうん
3: 、でもそのあたりあれじゃないですか坪田先生もこう、うん、研究対象として非常にご関心を持ちのもの、うん、そう
1: そうそうあの光っていうね、うんうんうん、その光から、えー、睡眠の質を良くすると、うんうんうん、これはねぜひいい研究したいと思っております
2: ね、あと医学省はもう一人そう、はいはいま
1: あ、これはすごいディスカッションなんですけど、うん、フェン・ジャン先生で、うん、あのご存知ですよねクリスパー・キャスっていって、うん、いわゆる遺伝子改変する、うんうん、遺伝子を操作する
3: 、まあ、かなり簡単にできる
1: よう、ね、にそうそうそうそれを哺乳類でやったと、うんうん、これ元々下等生物ではされてたんだけど、えー、彼がそれを哺乳類で初めてやって、うんえー、といわゆる創薬への可能性を開いたということで、うんうんうん若い
2: んですよねこの人、うん、確かに40歳ぐらいじゃない、うんうんね、今ここにお写真拝見してるんですけどね
3: ,ね、うん、まだ大学院生ぐらいのお顔にしか見えないと
1: いう<笑>そうそうそう彼、うん、は MIT ですね,
2: 、うんうんうん、ね結構慶応医学賞を取られるとねノーベル賞を取られる先生も多いということで<笑>すごいで
3: すね、うん、じゃあもうこれ先行指標そう,そうそうそうそれちゃんと意識してるんですよ
1: あのうそうそうそうそうそうそう
3: すごいな、うん、ということでこれなんかやっぱりあれですかね慶応医学賞を取ってノーベル賞になる確率が5割を超えてくると割、うん、<笑>割まで行
1: ってないいけどね、うん、今何割ぐらいなんです
2: だんだんこういう確率上げていくとメディアが最初にここを取材するかもしれないそうですね,<笑>ねう<笑>、うん
3: 、先生方は授賞式にはお二人とも
1: もちろんいらっしゃるあの、うん、特別講演もやりますし。あ
2: うんじゃあまたそのご報告なども、ね、はいさせてください、はいはいえー、さて今月はどんな月になりますでしょうかそれでは大人のラジオ進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします野村大人のための大
2: 人のラジオ。はい、えー、健康医学のコーナーです。このコーナーではユニークな医学論文や医学界での話題などをご紹介してまいります。はい、あの先月その敬老の日で,ね,でね、なんか敬老の日って毎年100歳以上の人数っていうの
3: を、うん、発表なり、ね、発表してるんですけど、えー、今
2: 年はなんと6万9785人。ほとんど7万人
1: なんかちょっと前に5万人を超えて僕興奮してたの覚えてるけど、うんうんね、つい
2: に7万人です,かですね20年前の 6.9 倍10年前の 1.9 倍2倍、うん、すごいですね,ね
3: <笑>あの坪田先生は、はい、あの日本硬
1: 貨理学会の雑誌で100歳を、うん、そずっと、ね、インタビューした,あのただ,その頃だから十数年前は、うん、まあ珍し,しちゃいけないけど、うん、<笑>大変だったんですけど<笑>す、ね、お探しする生7万人いたらねら大変なもんですよね,すね
2: 当時は多分2000先生が始められたのが多分2008年ぐらいだったと思う、うん、3万人ぐらいだったような記憶なんですよね
1: そうで人類はこれこういう100歳超えこんないっぱい出てくるでしょ、うん、そうすると質問はですねじゃあ本当の寿命その人類の自分は伸びるのかっていうのがやっぱりみんな興味あるわけですよ、ねうんはい。今だって122歳のカルマンさんを超えた人はまだいないからそうだ、
3: ね。
1: でいつもネイチャーとかサイエンスに、はい、いやもう人類はえっ、ー、と週末まで来たとか、うん、いやまだこれからだってでつい最近死な
2: なくなるとかね、うん、<笑>そうそうそう
1: いやつい最近そういうのは出た、うんえー、サイエンスのそうですねサイエンスに。えー、と90歳以降は1年経つために 50% の人が死んでいきますが100歳を超えるとですね106歳かな105歳かな、ね、105歳,から歳,から、えー、歳を超えると死ななくなるへえだから 50% ずつ死ななくなるので、えーえー、これ理論的に考えると106歳まで生きる人がある程度のボリュームになった途端に最大寿命が突然長くなるっていう理論う、うんうん、なるほどなるほどだからすごいことですすごいですね,ですねなんか、うん、一昨年にはでも人類はプラトン逆に寿命がプラトンに達したっていうのが出ましたしさっき西さんんが読で
3: た新しいまたサイエンスにそれに対するあのその論文に対するあのコメントがついてやはり1 2には超えないんじゃないのっていうような話もあると、うんうんうん
2: 、はいどうなんでしょうか
1: <笑>いや僕はねあのやっぱり寿命というものは遺伝子と環境の、うんうんまあ、病気と一緒で、えーえっと、インタアクションで起きてるから、うん、だから遺伝子がどうであれ環境を変えることによってばやっぱある程度までいけると思うんですよ、うんうん、それがでで止まってるっててるいいうう理由はないと思うんですね、うんうんうんうん、それから逆にじゃあ遺伝子を今クリスパーカスでさっき慶応医学賞取りましたけど、うんはいリスパーキャスでちょっとでも変えられるようになったらまた話全然変わるから、うんうんうん、いややっぱり人類の寿命は伸
3: びるんじゃないでしょうかね、うん、私ねあの、まあ、寿命はあれなんですけどちょっと気になるのが、うん、今、えー、とこの100歳を超えてる日本人の中で 88% ですか女性ですよね女性ってそらく今この長寿な女性たちはかなりこう、うん、多産な。あの人生で,でつまりそのエストロゲンがある程度こう出ない時期があったりとかであとこう結構こう母乳で育てるだけでもこう寿命が伸びるみたいなデータも出てきてますけれどもそういう意味でこれまでその女性の長寿を支えてきた要因が結構こうなくなってきているというかその辺りが将来ですねそのまあ,あ,のあまりお子さん産まないとかあのそういったこうあのまあ時代の中で。女性の寿命(笑)ってどうなっていくの
1: かなっていうのはちょっと気になるんですけれど男性としては女性より男性の方が気になる。いや男の子と頑張ってだってどんどん離されてるんだよつまり勝ってる人気に対してどうするのそういうことで
3: すね
2: 勝ち負けではあ
1: り
3: ませんいやいやいやいや男が僕僕は僕そんな先見えなかったからもうそもそも自分のことなんか忘れていましたみたいない
1: 男と女のこの寿命格差どんどん冷えていっちゃって<笑>今も,もう7歳ですよそうそれを女性のことももちろん心配してもいいけどまず男性ですねそう,そうどうするんだろうってそれそうですね
3: ダイバー確かに女,女性活性も重要だけど今の男性のちょっと、ね、健康度合の低い状態というのは特にその、
1: ね、さっきイントロのところで大阪直美のご機嫌な、ね、話出ましたけど、えーはい、男性がリタイアした時にやっぱあ,あまりにもソーシャルキャピタルが、うんうんうん、ソーシャルキャピタルってまあ友達、えー、仕事以来のいろんなものがなさすぎていろいろ問題になってるからこれはやっぱり男性ぱ頑張性
3: があまいといるでもそう考えると本当にも、まあ、寿命が長くなるにしても、うん、その長い人生をどう生きるかっていうのがこれからだから医学にとっても、うんうん、た,だただ肉体的に救うだけじゃない、うん、なんかこう医療行為かでそうそうです、ね、だから政府も
1: 寿命じゃなくて健康寿命、うん、それをターゲットにすべきだって言ってるでしょ当然ですよねい
2: や本当に、まあ、今ね定年が例えば65までは企業に、うんうんまあうん、ある程度こう義務付けられてますけどそれにしたって100歳超えしたらその後35年間そうそうそう,そう,そう,<笑>そう,そうほら前リンダ・グ
1: リットンがライフシフト書いたじゃないですか、はい、ロンドン大学の経済学の教授で、えー、と彼女がやっぱり人生100歳、はい、あの僕原本本実はつい最近読んだあれ「100 year life」っていうのねうだから人類は100歳の世代になりましたと。でやっぱりそれ読んでるとそのやっぱり今までの非常にシンプルな「はいエデュケーションを受ける大学」とか、うん「仕事します」うんうんうん「リタイアしてちょっとだったら死にます」ってもうそういうストーリー終わりましたと、うんうん、もう本当に人,人生はマルチステージ化してるから石、うん、田さんの言うようにさどうやって。過ごすかっていうのをそれぞれの人がプランニングしないといけないんだよ、うんうん、ただほっといちゃいけないんだよで
3: すよねってことだからそ,のそういう教育を受ける機会ってあんまりないまま、うん、こうね,あの、うん、ね大学2年ぐらいになったらもう就職のこと考え出して<笑>で気がついたら今度は引退みたいな話がね今までは結構多かったんじゃないかと思うんですけど
1: でもこれからはなんか違ってて、うん、僕たちもこういうふうに3人でね、うん、話してるけどやっぱりいろんな。マルチステージ化した人生を話さなきゃい,けない、ね。だから
3: ねあのお二人なんかもあの坪田先生はこう有名な医学部の教授でありながらまた一から、えー、マネジメントの勉強するとか。今苦労
1: してどこですよ、ね、ビジネ
3: ススクールでも。うん、まあそういうもあのすすそういうふうにこういろいろなこう副線をちゃんと自分でねこう弾ける人はいいけど結構弾けない人多いですよね。
2: そうで,すねうんまあ、でも今年、来年からか、うんうん、結局、就職協定みたいなのも撤廃することになったんですよね、うんうんうん、だからやっぱりあの辺の入り口から全部変わっていくと、うんうんねうん、どんどん、あと外国からどんどん労働者の方はきっともっと入ってくるでしょうし、うんうんうん、変わらざるを得なくなってきて、う
3: んうん、だからやっぱり教育が変わらないとって感じもありますけどね。
1: それから日本、やっぱり新しいことを持ってやることを、良しとする文化がもっと出てこないと。ええ
3: 、ね、そうですよね。まあ、これはもう議論のつきない。<笑>ちょっと話題に、はい。なんかちょっと入りやすいそうす、ちょっと最悪なっちゃった。か
2: ちょっとす,す,す,す,んんっとすめんなさ次行
1: きましょう。うはい、あの、で健康医学のコーーです、うん。光。光。光、光、ね<笑>ね、光、あの、僕の領域ですから、はい。そう、光の論文なんかは出まして、最近、例えば。うんライトアフェクツムードエンドゥーニングするディスティンクトレティナブレインパトレットこれセルの、えー、と何月セッテンバーですね、はい、9月号、はい、それからその前6月にもねあのモデレート UV エクスポージャウルトラバイットライトが、えー、とエンハンストラーニングなんからこれ両方ともね、やうん、り外で先生タイト
2: ルぐらい日本語。じゃじゃはい、ん<笑>じゃあじゃ,あ<笑>じゃ,あじゃあ日本語でした。<笑>はいあのまず9月5のセルに出たもので、<笑>はい、えっ、ー、とその光がえっ、ー、とその気分とか学習っていうものに影響を与えてでそれはあの。目の網膜と、うん、あの脳をつなぐパスウェイを介して影響を与えてるっていう論文がまずつ、うん、つつそれ面白い
3: なと思ったらあれですよねその、えー、気分の方と、うん、あとその学習,学習の方とちょっと違う経路が違う、うん、同じ
1: 網膜を通ったっても違うって話なわけですよね、うんうん、そうそうそう、はい、で、えっと、光の受容体の方は実は OPN4 って言って、うん、これ、あのー、新しく見つかった受容体で、うんいわゆるるブルーライトに反応する、うん、だから空が青いってブルーライトでしょ、はい、でブルーライトがこれを、えー、うまく刺激して我々のサーカディアンリズム身体リズムを決めてる、うんうんうん、これはよく分かってたんですね、はい、でそれのパスウェイが SCN ってスープラキアスマティックニュークレウスっていうその脳の中にある一つのセンターなんですが、うんうん、それがラーニングを決めてますよと。
3: まさに主導権のとこですよねそう
1: でももう一つパスウェイが実はこれが新しく見つかったんですが、えー、PHB って言って、えー、これがそのムードを決めてる、うんうん、だから太陽に当たるとなんかいや僕なんか特にそうなんだけど海外行ったりとか、うんあのー、すごい気分良くなって、うんうんうん、で本当に気分良くなりますよっつっての。
2: あか気分が良くなるのは晴れてるからだなってなんか思ってるけど、うん、そう,そ,うそれは<笑>あのこう体の,のうもうモルキュールレベルで気分がよい、ね
3: 、<笑>でもこれやばいじゃないですか光当たんなかったら気分も良くならなければ頭も良くならないって
2: そう,<笑>そう,そうだから
1: だからさあのほらここのシーズナルうんうつ病ってあるじゃない違ううつ病ある冬になるとね
3: だからうつうつしてるときはもしかしたら他の脳機能も止まってる可能性があるからちゃんとしなきゃいけないってことですよねでそ
1: れもあるの、ね、<笑>でそれがだから光によってコントロールされてるってすごい面白いじゃないですか、うん、
2: だからこ
1: れはブルーライトなんです。光は見るためだけじゃなくて、はい、我々のこれノンビジュアルあのファンクションっていうんですが、うんうんえー、と我々のさまざまな身体活動と関係してる、うんうん、そう
2: ね。でもう一つが、うんはい、あの六月にえっ、ー、と出た同じセルという話ですね。すねはい、これはえっ、ー、と光の中でも紫外線ちょっとあのモデルえっ、ー、とまあ適切な、うん、まああのちょうどいい感じの紫外線っていうのが、えー、学習能力と記憶っていうものを、うんそうですねうん、補強するっていう
3: 。それはあれですよね。よくあのやはりこうシミの大敵として、うんえー、まあカットされちゃう、うん、U.V.B.、はいですよねうん、でこれはあのウロカニン酸というあれですよねあのグルタミンの全く体が増えて、うんうん、それによってそのお、まあ、いわゆる信号が増えていく、えー、それで脳、えー、の機能が上がってきますという話ですね
1: そうだからこれも、えーあのまあ、今まで、えー、と UV の方はですは、ね、ほとんどビタミン D ストーリーだったの、ねうん、です、ね、UV も大事だと。うんえー、とだから日焼けをあの防いじゃあんまりいけないって言われてそれはビタミン D が減っちゃう、うん、それだけじゃないっていうのがまた出てきていいう、うん、こ日焼け派としてはこんなに嬉しい、うん
2: <笑>はいね、私もなんかね、えー、ここにいる3人はなんかみんな黒いですよ<笑>黒いです
1: <笑>黒い
2: そう私もあの皮膚科の先生に怒られながら、うん、シミを作りながらも
1: でもシミを作りながらも作った方が例えばなんか日焼けすると癌になるっていうけどがん皮膚がんにはなるけど他のがんにはならないんだから<笑>逆にね<笑>あ
2: その他の本当のがんの形ががんですそ、ねうん、で
1: 日本人なんか特に皮膚がん少ないわけだから僕はやっぱり日焼けのはすごいいいと思って、うんうん
3: 、まあねあのーシワとか<笑>気にはな,なりますけれども、はいはい、そういうあの女性も多いでしょうけどやっぱり少なくとも適度にはちゃんと浴びていただき
2: たいですビタミン D をちゃんと健康なレベル、うん、作るレベルとか、うんうん、そう、うん、そうそう
1: ですねあとさもう一つさ、うんえー、と台湾から、うん、外で遊んでると禁止にならないってやつ僕、うん、それ恐らくですね、うん、
3: 場所が何もない真下に、うんうん、はいはいはいでも、ま、もうおそらくお忘れの皆さんもいらっしゃると思うんであの内容もちょっと先生せっかく光の話でそう
1: あれも光でだから外の光を浴びてないとみんな人類は禁止になってしまいますよと言われてたけどそれの介入研究ってなかなかなかったんだけど、うんうん、実際に外に行かしてやってみたら本当に禁止がありましたっていう。台湾か、うん
2: うん、かせてから行かして行かあのうん,うんじゃあ医学じゃなくてそうちゃんとやらせてたら、うん、介入
1: した、ね。場
3: 所的にはあのお庭の真ん中にななくても、うん、軒下のあたりのこう日が当たってる明かどこでもいいよって話ですよね。うんう,うん。うん、うん
1: だからこれも光はただ見るためだけじゃなくてってことで、ねうんうん、これからねもっといっぱい出てくると思うねこれ。そうですね
2: 。私すごいやはり小さい時からあの。よく太陽に当たってたせいか近視、ね、全くないんですけど、うん、もう老眼が最近すごくて<笑>急激に進んでいてもう<笑>今日もこのぐらいでないとこれは見えない
3: 僕はずっと少年野球やってたけどドキンガンですね<笑>野球のやっぱやる量が足りなかったのかな<笑>
2: 、うん、えでも西澤さんその時からもう眼鏡はかけられて
3: いや,いや,やっぱりその後ぐらいです,、ね後なんです中学の後半ぐらいから結構悪くなった気がしますね中学後半
1: からはそんなに外いなかっ
3: た、ええ、あそうだ確かにですね途中で野球をやめてバスケットになったんで室内,ーー室内スポーツに変わりました<笑>じゃあそうじそれ
1: でストーリーとしては成り立つありゃずっと
2: 野球やってこれ
3: からはあのバスケットもあの公園でやるようなの
2: 3:03」
3: <笑>そうで
1: すね、とかで、ね、<笑><笑>そうだからもしそういう光が<笑>、うん、えっ、ー、とこういう,こうってね、いろんな効果を持つということになると、うん、今見てるこれ光ってカロリーみたいなもんだから、うんうんうんまあ、パンだけ食べてるみたいな、うんうん、その栄養がない栄養がない光の中で今生きてるわけよ俺たちはね<笑>そうそうだってイメージただ光というものを食べ物に例えると
3: 今
1: 日の話は UV という,う、うん、一つのビタミンみたいなものとか、うんうん、ブルーライトというものがそういう。うんなんて栄養素だとしたら、うん、そういうものがちゃんと適正に適正なタイミングの時に入ってるのが大事ですよっ
3: て言ってるでしょ、うんうんまあ、つまりあの中にそういう栄養微量栄養素もいっぱい入ってるんですそうだからそういう微
1: 量栄養素の入った光っていうのがこれから開発される、うん、っていうか僕たちがしたいと思って
3: 、うんえー、あと先生あれですよね、うん、今回のこの論文には出てきてないけど、うん、波長,そうそうそう波,長波によってまた何か起きるかという波長
1: なんていうの波長っていうと言色だし周波,数そう周波数ですね、えーうん
3: まあ、これはこのね我々の声も周波数でお届けしていますけどいい<笑>だからやっぱりおその周波もすごい周波数もすごいってことですよね。うん
2: あの先生今おっしゃったのはなんかよくカロリーのこと栄養の話の中でこうエンプティーカロリーを取らないって言ってそのカロリーはあるんだけど栄養が全くない例えば清涼飲料水やお砂糖ばっかりみたいなあれ同じカロリーでも栄養素がたくさん入っていればあの同じカロリーだけど栄養がちゃんとそう
3: そういうことで
1: すよね
2: だからそういった光を取ろうでそれは外にしかない
1: ですよねこの
2: 室内ことエンプティカロリーと一緒今は
1: まあ蛍光灯の中に入ってるものでどのぐらいあるかどうかからない、うん、ただ蛍光灯もまあ 50Hz とか 60Hz のいわゆる交流でいってるからこれ100とか120のこういわゆる Hz 周波数があるわけですよ、ねうん、それがもしかしたら健康にいいことやってるかもしれないわかんない、うんうん、
3: でもだからやはり神は光あれと言ったっていうこれ,これ大,した大,大したも
1: んですよね,そうですねあの<笑>はい神は光ありって言ったの最初に、はいはい、うんであ
2: と僕
1: 聖書は言葉あり光かと思っ
2: あたあと何でしょう、うん、あともう一つ、うん、天の光地の塩になり
1: ます。はい。<笑>まああのだって考えてみれば全てのエネルギーは太陽の光から来てるわけですよね地、まあ、熱エネルギー以外はね石油だって石炭だって、ね、風力発電だって、ね、川の水だってだからそう考えるとやっぱり光サイエンスっていうのはこれからもっと進歩するので
2: やっぱりなんかあの以前あの坪田先生が主催された多分あれはブルーライト研究会の第1回の時か何かにあの農学の先生いらしてあの光たりと、その、あの植物の研究されていて、うんうんうんうん、なんていう先生でしたっけ、あの。あまあ、ちっちゃい時はよく見たと思うんですけどこう太陽が昇るとちゃんとその方を向いて一、うん、日ずっとこう向いて、うん、夜になると寝て、うんうん、でまた朝になると太陽の方向いているって当たり前なんですけど、うんまあ、そのなんか映像をなんかこう象徴的に見せられて、うん、このように全ての生物っていうのは光を見ているんです
1: 。うんそうそううん、でちなみにあの森ビルのさ
2: 前にあるこうやって太陽
1: そう光太陽をずっと追っていくシステムがてるの知ってる、えー、それ彫刻ですか違うそれひま,ひまわりっていう名前だったの僕森さんに聞いたの、えー、森さんって今僕のビジネススクールの同級生なんですけどすごいそうだでもとにかくそれは面白くてひまわりっていうのは太陽の光を、えー、っとずっっと追っていくんですよ、うん、だから太陽をずっともう本当に正確に追ってってそれを、うん光ファイバーで部屋
3: まさにじゃあその、うん、ビルの中に光を取り込むためのシステムなんですねそうなのだから全然明る
1: くてる、はあ、だから、まあ、コンセプトとしては今の栄養のある光をその室内に持ってくるというコンセ
3: プトそれはでもじゃあかなり早い実期らやってたって
1: ことですかそうなんですよ森さんのお父様が初め
3: て非
1: 常に僕が卓越してるなと感銘を受けましたで僕たちとしてはその外の光を入れることによって例えば止のの、ね、予防ができるようなお部屋とかまあお子さんが小さい人たちなんかがあの使うねちょっと住居だったら、うんうんえー、そういうものがあったらいいなってごめ
2: 、うんなさいさっきのあのこの「ライト」は「ひまわり」っていうので「ごめんなさい太陽ちゃっひまわり」ってらがなで「ひまわり」って森ビ書くんです森さんのご長男の森隆博士が、うんうん、開発されて、うんうんうん、で今アークヒルズの上にあのこういうアークヒルズだけなのアークヒルズですねおおな,んこうなんかなんかっこいいですねアンテナが、はい、アンテナが、うん、衛星パラボラ探検、うんうん、そう
3: ですねパラボラが、うん、6つ並んでる感じですね
1: でこういう光の利用今まではこう蛍光灯とかね LED だけだけ、うんうんうんまあそういう外のものを使うっていうのもななないいですよね
2: ,すね新しい概
1: 念としてね,そうですねせっかく外にあるんだから、うん
2: うん、これね値段が書いてありますけれど、うん、そんなに35万円か68万円この3個のものは35万円あ六6個のものあその
1: システムが変えるんですか、うん
2: 僕この間聞いた時でも大体1セット100万円ぐら
1: いで導入できるって言っああじゃ
2: あその光ファイバーとか全部聞いたらそうなるわけ
1: 、うん、じゃあ自宅にも作られるんです、ね、そう自宅に使ってる人結構いっぱいいるらしいですよへえそれはでもあのそうそうも僕自分で新しい家を作るんだったら絶対入れようと思ってあ
3: あうん、うん、やっぱり太陽ね
1: そうだってすごい綺麗なんだもんやっぱり色がうんそれそうだよね
3: 、うん、そうですね確かにいろいろなもののこう我々が視覚で認識してきれいだなと思う色もみんな基本的にはお日様の光の中で
1: そ
3: う,そ,うそういうふうに感じてきてるわけですからね。やっぱり光は、ね、もう何度も何度もこのテーマ出てきてますけどその度になんにまた次のエビデンスが出てきて深くなってきますね。
2: うんえー、ということで10月スポーツの秋でもあるので、はい、また頑張<笑>そうそうそうそうはい以上健康医学のコーナーでした。
1: はい
3: 野村、ちょっと気になるお金の話
1: 。今回は低金利です
0: 。零点零ええ零点零。お母さんどうしたんだい。い,いえね、預金金利が何パーセントかを見ていたんですよ。
1: 今は低金利時代だからね
0: 。昔は金利が高い時代もあったんですよね。そうだね
1: 。確か年利七パーセントで複利運用すると、元本が十年で二倍近くになったと思うよ。
0: いい時代でしたねじゃあ年利 0.025% で元本が倍になるには何年かかると思います
3: ?100 年ぐらい
1: かな
0: いいえ2773年かかるらしいですよ
1: 2773年お金の誕生はいつだ
0: ったかなお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ。トレの村に来て大人のための大人のラジオ
2: 。はい、ええー、ということで、あの今日の大人のラジオいかがでしたでしょうか。はい。ね、
1: また光の話みた光の話
3: もね、うん、い出たし、はい、ロンジビティの話も出ましたし。
2: であと西澤さんがもう一つあの、ねうん、スポーツコーナーでって思っ
3: たんですけど、うん、あの前からねそうそうそうあのここでも何度か話題になってますけども、えー、何かを食べてから運動するのと運動してから食べるのと、えー、どういうふうにこうエネルギーの使い方が変わるかっていうねこれでまたあの新しいのが出ましてですね。えーうん朝ごを前の夜からファスティングまああのお腹かが減った状態で運動している場合で普通に起きて朝ごはん食べてまたあのバタッと倒れている場合で比較してるんですがも,もちろん食べてバタッと倒れてる人は血糖値なんかもギュッて上がっちゃうんですけどもあのまあお腹すかしたま運動してる人とで朝ごはん食べ,たか食べてから運動してる人とでその後でですねこれあのなんんかあの糖の付加試験もやってるんですよ、うんうん、だけどもその朝ごはんを食べて,て運動してる人ではですね、えー、そのもちろん朝ごはんの利用率も高いんですけれどもその後で入ってきた食事の、えー、クリアランスつまり利用率も高いと、うんえー、いうことで、えー、やはりご飯食べて運動するのがいいんじゃないっていうような。まあこれは研究なんですが、うん、まあこれは
1: ありますよねそうですよねまあ、うん、それ
2: はね、うん、以前あの食べない方がいいっていうあ、ね、それはあの
1: ミトコンドリアの機能を活性化するには、うん、食べない時の方がいいんですよ、ねうん、それはもう間違いないよ、ねうんうんうんだけど今西澤さんの言ってるのすごく面白くて1回食べるだけだったらまあすごく分かるんだけどあのエネルギー使っちゃうからでも2回目に今度糖が入ってきた時もちゃんと対応できるってことでしょそう,そういうことですねでそこをどうやって考えるかね、うん、だからそれ
2: あとそれって時間も関係あるんですかおそらくねだから朝
3: やってるっていうのが朝が一番そのサーガニャリズムからいくとインスリンが効くあの効きがいい時間ですよね、うんうん、その時間ででやってるんんだと思うんですけども、う
1: ん僕も朝運動する時ねご飯食べる前にするか後にするか毎回迷ってそ<笑><笑>うですか<笑>や,やってみた感じがね毎回迷ってる本当にねおバカじゃないかと思うぐらい迷ってるんだけどさ、うん、<笑>すが先生でもそ
3: れを何度も繰り返してそうそうそうそうトライさ
1: れることがすごいですよねそうそう,そう,<笑>そう,そう,そうじゃあちょっと真剣に考えてみようってメディテーションして<笑>で今日今日は今日はこっちで行ってみよう<笑>今日はこの仮
3: 説で<笑>じゃあその<笑>、うん、運動する朝ごはん食べる前にまず朝のメディテーションがあるわけですねメ寝ち
1: ゃったりしてでやっぱりお腹朝起きた時ね僕やっぱ健康なんでしょうけど、うん、お腹空いてんですよ、うんうんうん、だからやっぱりどうしても食べる方が多いねで食べてちょっと立ってから、えー、あの運動することが多いんですが、えー、でもたまになんかエネルギッシュ時よし運動してからうんううん、
3: だからなんかねあの私もこの論文でちょっと思い出したのが私は長野の田舎なので、うん、あのお百姓さんみんな朝暗いうちに起きて、うん、まだ何も食べないでまず畑に仕事行ってですねひと、うん、仕事して帰ってきて朝ごはん食べてたんですよ。う
2: ん、でまた行く
3: そうまたそれで仕事するでしょ、うん、あの方々は朝起きてお腹が空いたまままず運動していたなとなるほどお役所さんはそうだったと、うん
2: 、でもそれまだ暗いから
3: <笑>暗いからね夜
1: か、うん、夜のうちに運動していて朝を迎えていた<笑>そう、ね、難しいな<笑>難しいですねだから光という食べ物と、うん、それから本当の食べ物と、ねえー、とその組み合わせによって我々がいうですね,、うん、
2: ねでも長野県長寿県だからそれが本当に一番いいのかもしれない<笑>まあでも
3: ね<笑>長寿県なんですけど健康寿命が一番ってわけではないんですよねそれはあれなんですけど<笑>うん、うん
1: うん、そっかうあとね
3: すみません,こん今回ちょっと論文もっと聞忘れちゃったんですけどあの褐色脂肪細胞ってあるじゃないですか、うんうん、これを活性化させるには炭水化物が必要だっていう論文があってそンスリンが絡むらしいんですやっぱりだからもしかしたらそのさっきのクリアリングスが早くなったりするところにご飯を食べて運動して褐色脂肪細胞がガガガッと動いていてこうエネルギー効率がね、うん、上がってるっていうのもあるのかなとちょっとっ褐色
1: 脂肪細胞といえばあの僕の友達のサチンパンダがですね、うんはい、冷たいシャワーをずっと浴びてたのを思い出すねあの冷えると、はい、ご存知のように褐色脂肪細胞でこれが出てくるとまあ肥満とかを予防するんだけど、うんえー彼はそれ一緒に僕がシャワーを浴びたんですよ<笑>冷たいシャワーずーっと浴びてで,で<笑>それにやってどうするカ数をこのぐらいやんなきいないんだ、うん、うちでは俺は30分って30分も浴びる<笑>でもそれをね覚えてってねいつもね、うん、え最近ね寒い,寒いじゃないですか秋になってだけど我慢してね、うんうんいやサッチングやってんだから俺もやんだけど。それ
2: <笑>ひ冷え性になら
1: ない。<笑>いやあいいこと。それで最後にだからちょっと足だけ温めて。ああ温温熱浴ですよね。うん
2: 私もでもあのサッチンパンダ先生あのとお食事した時にその冷たいシャワーの話をずっと聞かされて、えー、今でもこうサウナ入った後にあのこに水風呂に入る時に<笑>必ずサッチンパンダ先生そうだよね
1: 面白いなの話って聞いてるもんなそう,そうなんです褐
2: 色脂肪細胞が出てくる感じと、えー、サッチンパンダ先生そうそ
1: うだからあのぜひリスナーの方も<笑>、まあ、あの冷たいのお家じゃなければですね<笑> 1日に1回は水シャワーを浴びる、ね、また水風呂れあれちなみに
3: 私はそのもう日式屋の健康法結構健康世界にあった時ベースだったんで温冷浴っていうのがベースなんですよねだから冷水に入って温温温冷浴に入るところがいいそうするとこうバッとやっぱ血流がよくなるんですけどそれ冷やしといてもう一度温めても別にもうあれですよね過食脂肪細胞の活性が下がるわけじゃないですよね
1: そうそう、だから冷水、え、冷えてる時間が、うん、その、褐色脂肪細胞の、インダクションをすると言われてるけど、うん。でもすぐ温めちゃったらどうな、どうなんですか、ね。わかんないね
3: 。今度それぜひ、パンダ先生に
2: 。三十。ね、三歳まです。<笑>無理だよね、本当。はい
3: <笑>はい、となんかとりとりもない感じのそうです、ねあのー、エンディングになっておりますが
2: ,ますが、はい<笑>はい、<笑>皆様温かくお過ごしく
3: ださ
2: いそうですねはい、はい<笑>はいえー、番組では郵便の方は郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経大人のラジオ係」までその他「大人のラジオ」の番組ホームページからも投稿できますということでそろそろ時間です。お相手は、えー、久保田理と
1: 西澤久弘と坪田和夫とでお送りしました
2: 。それでは次回の放送までさよ,さようなら。さようなら。大人の
0: ための大人のラジオ。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました。